0: adverteren in de Vlakke podcast mail naar info...
1: at
2: en, en
0: ik denk heel belangrijk... Uh, ik heb dat bij mijn afscheid ook nog gezegd... Van, je zal niet steeds meer hetzelfde gezicht zien... maar ik hoop wel dezelfde kwaliteit. Hoi,
2: mijn naam is Gerda. Ik ben
0: Bastian. En mijn naam is Erwin.
2: En samen maken wij... de Vlakke podcast
0: Ik ben Gertjan Dochterom, ruim 40 jaar... huisarts hier geweest en net een beetje... mijn werkzaamheden aan het afronden. Geboren en getogen in Sommelsdijk... ...maar kort in Rotterdam geweest. En uh, ja, ik heb hier met uh, bijzonder veel plezier uh, gewerkt. Bijzonder ook om dicht bij de mensen te staan. Uh, lief en leed letterlijk uh, met hen te delen.
2: Leuk Gert-Jan, wij vinden het heel leuk dat je bij ons uh, de podcast uh, wil doen. Want um, ja, zoals Jan zei, ik ben 40 jaar huisarts geweest. Je bent het aan het afronden, je hebt je afscheid gehad inmiddels... Er uh, is toch een, echt een heel tijdperk van doktoren, dochterom uh, afgesloten uh, met jouw pensionering.
0: Ja, ja, dat
2: klopt wel. Ik
0: uh, ben mijn vader ooit opgevolgd, Jan Dochterom was dat. Die is in 1955 uh, hier gaan werken. En in 1990 ben ik dat met hem uh, samen gaan doen. Ja, nou, maar... Eigenlijk nee dat, is, nee, dat is niet helemaal waar. 1983 natuurlijk, want anders kom ik niet aan die veer. We hebben zes jaar samen gedaan en vanaf 1990... Dat was het uh, mijn werk, maar het was toch eigenlijk nog veel langer, want uh, in de familie van mijn moeder waren ook al twee huisartsen, Simon en uh, Piet Knups, die woonden en werkten op diezelfde plek waar uh, ik lang gewerkt, op ja. de Voorstraat 17 in Sommersdijk. Ja,
2: ja want daar is dus eigenlijk de, de, de geschiedenis van de huisartsen in jullie familie begonnen, zeg ik dat goed? Ja, ja
0: dat klopt. Uh, als ik, het, ik vind die uh, geschiedenis eigenlijk heel erg leuk uh, om terug te zien en uh, terug te zoeken, daar details van te vinden. Uh, uh, Simon Knups, die was uit uh, Middelharnis, dus geboren en getogen. Het is dus in de verte nog familie ook van uh, wat nu garage Knups, uh, geworden oh, is. Oh, echt ja, waar? Ja. ja. En één was wagenmaker en die is, dat is een garagebedrijf geworden en een ander daar is hij uh, uit voortgekomen. Hij heeft uh, lagere school gehad met een extra opleiding, een extra jaar bij de bovenmeester. Want dat was het maximum wat je hier kon halen. En hij wilde heel graag geneeskunde gaan doen, maar dat kon met zijn vooropleiding toen niet. Maar je kon wel diergeneeskunde worden. Uh, dus dierenarts. Dus hij is naar Utrecht gegaan en is daar dierenarts geworden. En met dat diploma mocht je de geneeskunde gaan studeren. Nou, dat heeft hij dus ook uh, gedaan. En toen hij dat afgerond was, is hij hier teruggekomen. Oh, wat een verhaal. <laughs> en in 1910 heeft hij uh, het huis in de voorstraat ongeveer laten maken zoals het er nu uitziet. Het zag er daarvoor anders uit. Het was uh, in de handen van een familie meis. En uh, in ons huis zit een glas in loodraam. En daarin staat Absirtus. En Absirtus is de beschermheer van de dierartsen. Net zoals Esculapius oh ja. dat voor de huisartsen was. Uh -uh. Dat heeft hij er dus in laten uh, maken. Ja. Als herinnering. En iedere dag als ik daar dus naar de tuin toe lopen... <laughs> zie ik daar een man die zijn arm op een paard legt. Uh, <laughs> ja. Prachtig verhaal. Nou, hij heeft dat uh, een hele tijd uh, gedaan. Zijn zoon hij had één zoon en heel veel dochters. En één van de dochters, een de, van de jongste dochters, is mijn oma. Uh -uh. Uh, Virginie, VIP, uh, Knubs. Later getrouwd met uh, Chris Penning uit Dirksland. En uh, uh, Piet Knups, die uh, is even dus bij zijn vader gaan werken. En die hebben ook altijd samen in dat huis gewoond. Mm -mm. Ook wel al bijzonder Als je dan ja. denkt waar, waar wat was. <laughs> en, uh, maar zo gek <laughs> dat vroeger toch? <laughs> ja. Ach, de, de, op het huis uh, is het was nog groter dan het nu was. Er zat nog op de achterkant er drie slaapkamers bovenop toen mijn vader erin kwam. En we hebben er nu nog maar vijf over, dus dat uh, is nogal wat. En het verhaal is dat daar de dienstbodens uh, sliepen. Hij had in de tuin een hele grote watertras gemaakt. En hij had op de zolder een bakje laten metselen waar je water in kon doen. En er was er één lode leidingtje wat naar de spreekkamer ging. Mm -hmm. En iedere ochtend moesten die dames van heel hoog naar beneden met twee emmers water, twee trappen op... om die waterbak te vullen... zodat hij met één kraantje... zijn handen kon wassen in oh, de spreekkamer. Oh, dat ja. soort verhalen. Ja.
2: ja, leuk. Ja. Maar vroeger was het natuurlijk gewoon echt behelpen. En ja. dat was waarschijnlijk toen al luxe. Dat je een kraantje open kon doen
0: <laughs> en dat je water had. Dat, dat er een soort stromend water ja, was ja. Uh, in 1910.
2: Ja. 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 Hij, hij, hij hoorde de dokter, hij stromend ja, water. water. <laughs> Zo zal dat heus gegaan zijn. <laughs> ja. Leuk joh. Maar goed, toen... Uh...
0: Nou ja, Piet Knups die overleed uh, vrij plotseling uh, toen hij achter in de 50 was. En dat is in 1955 geweest, begin van dat jaar. En mijn vader, die kende mijn moeder net. Mijn vader was wel een stukje ouder, was al arts en was op zoek naar een huisartsenpraktijk. En toen kwam deze plek uh, vrij, om het zo maar te zeggen. Ja. Yeah. Het was wel een beetje mistig hoe die overgang precies was, want uh, de jongste dokter Knups was overleden en zijn vader leefde nog en die woonde in dat huis. En wat ik ervan begrepen heb, is dat hij eigenlijk uh, ja, dementerend was, veel verzorging nodig had. En het was een beetje mistig, dat verhaal van hoe, dat, hoe die praktijk nou verkocht kon worden, want feitelijk was... Piet Knups, waarschijnlijk niet eens eigenaar. Nee. Daar heb ik eigenlijk nooit iets van geweten. Dat is een beetje mijn nevelige gehuld hoe dat nou precies kan. Tot drie weken geleden. Een van mijn assistenten is zeer actief op Facebook. Die komt iets tegen en die zegt... Joh, er is hier iets gepost van een, een jonge mevrouw en een uh, persoonsbewijs. Is dat niet jouw oma? Dat bleek inderdaad zo te zijn. Een mevrouw uit Sierikzee die had bij de spullen van haar ouders een kist gevonden met daarin een persoonsbewijs van mijn oma, maar ook een brief die precies beschreef wat ah. er gebeurd is bij die overdracht no. en wie er <laughs> eigenlijk eigenaar was. Uh, Piet Knups bleek eigenaar te zijn, maar hij had het levenslang vruchtgebruik van de uh, praktijk aan zijn vader overgedragen. Dat betekent dat zolang die vader leefde, die alle revenuen van de praktijk zijn eigen om waren. En toen moest die praktijk verkocht worden. Maar ja, dat zou je natuurlijk nooit verkopen als dat, je daar niet de revenue van zou krijgen ja. als je dat aan een oude man moest geven. Ja. Nou, prachtig verhaal.
2: Ja, wat bijzonder. En dan pas drie weken geleden. Dat drie dat weken geleden komt, ja.
0: komt, komt dat boven water, ja. Ja.
2: ja. leuk, leuk. Maar goed, toen is jouw vader uh, toch daar begonnen, Klopt. denk
0: ik. Ja, uh, dus begin 1955, uh, uh, aanvankelijk als waarnemer. En per 1 april heeft hij het overgenomen. En ooit, heel veel jaren later, ben ik ooit op 1 april ook begonnen. En min of meer dit jaar, 2023, er weer mee gestopt. Dus, dus we hebben iets met 1 april. <lacht> en het is allemaal wel echt gebeurd. Ja, ja, ja. Ja. Geen grapjes. Ja, we, als je nou terugkijkt van hoe was dat dan uh, in een dorp hier om hier uh, op te groeien. Want dat is, ik, ik, ja, ik ben hier geboren in het huis Waar ik gewoond heb. Mm -hmm. Ongeveer op de plek waar uh, eigenlijk al mijn kinderen ook geboren zijn. Behalve de oudste. Die is daar bijna geboren, maar net niet. <laughs> maar er bleef een soort steeds maar uh, terugkeren van dat huis en die familie. En,
2: uh... Ja, hoe was, het? hoe was het? Want jouw vader is daar dan, uh, is de huisartsenpraktijk gaan draaien. Ik weet nog dat jullie daar ook een uh, apotheek bij hadden. Dat, dat klopt. Moeder. klopt. Dat ja. was een heel lief, schattig, klein apotheekje, volgens ja. mij. Ja. ja. Een soort grote kast. En um, de wachtkamer was ook heel groot. Met van die, van die enorme banken langs de zijkant. Ja. Waar je dan uh, met z'n allen op moest zitten. Ja. En ik weet nog wel. dat je vroeger op tijd naar de dokter ging. Want je moest gewoon op je beurt wachten. Hè? Als je het, uh, Wie het eerst kwam, wie het eerst maalde. Mm -hmm. Dus als je nummer 10 binnenkwam. ja, Dan moest je gewoon een poosje wachten. Dus je ging daar vroeg zitten. En dan uh, was het altijd een beetje zo, zo zacht gesmoes. Want je ging daar ook niet echt herrie maken. Maar wat ik me later wel eens afvroeg. Jij bent met je broer en met je zus daar opgegroeid. Terwijl de, de praktijk uh, in, het, in jullie woonhuis... Ja, het was natuurlijk wel ernaast, maar jullie woonden daar wel. Hoe was het voor jullie als kinderen om daar ook in op te groeien? Mochten jullie herrie maken? Mochten jullie ravotten? Nee.
0: Nee, nee. Hadden jullie
2: nee. ruzie? Eh.
0: <laughs> oh, vast wel, vast wel, ja. Nee, de, de praktijk zat dus in het, uh, onder één, de helft van het, van het woonhuis, mm -hmm. zeg maar... En, uh, maar aan de andere kant, en er zat een hele grote gang tussen, was het toch redelijk van, van uh, geluids, geluidsdicht. Uh, geluidsdicht. Dus als je daar zat, dan mocht je eigenlijk gewoon wel alles doen. Maar door de gang heen mochten we wel hardlopen, maar geen lawaai maken. En ook niet schreeuwen of gillen, want ja, die deuren die kwamen aan alle kanten weer op de op gang gaar, uit. Ja. En zeker in, de, in die eerste jaren uh, was de keuken was helemaal achter in het huis... En, uh, dan gebeurde het regelmatig dat mensen helemaal doorkwamen lopen en ergens de dokter zochten. En dan stonden ze achter in het huis.
2: <laughs> ja. Achter het fornuis. Achter, die stond dan. Nee,
0: nou ja, die stond niet zo achter het fornuis hoor. Nee, nee, nee. dat liet hij zorgvuldig over aan mijn moeder. En het klopt inderdaad dat je dus als uh, huisarts in de periode dat hij begon. moest je ook de apotheek draaien. Dat had ook wel een voordeel, want dat leverde ook wel wat op de verkopen van de medicijnen. Want daar kwam het uiteindelijk wel op neer. En mijn moeder was bijna uh, apothekersassistenten en zij moest ook eigenlijk wel mee, want als dokter, ja assistenten zwaar niet, dat was de doktersvrouw ja. in die periode, mm -hmm. die was, werd geacht gewoon uh, hand- Beetje en spandiensten draaien, ja. en, en dus ook de apotheek te draaien. En daar had ze gelukkig wel verstand van, dus dat, uh, ja. dat kwam wel aardig uit. Ja. We hebben altijd een beetje een grappende familie dat ze daarom moesten trouwen. <laughs> Vanwege de zakelijke belangen die... Uh... Anders ja, ja, ja. had je
2: vader geen assistenten. Ja. Grapje. dus bij jullie als kinderen hebben dat gewoon wel... Ja, je groeit daarop. op, dus je vindt het ook een soort van normaal, denk ik, hè? Dat, je dan, ja. uh, dat het zo is.
0: En ik weet uh, dat ik dat ook nadeed. Het verhaal ook wat ik pas weer uh, te horen gekregen heb, dat ik... Van een van de mensen die daar in huis werkte, dat ik op een stepje door de gang heen uh, reed en dan een briefje aan een van de uh, werksters gaf. Trusje heette ze, leeft nog trouwens. En dan zei Trusje, ik ga naar de patiënten toe, want dat zag ik mijn vader oh, ja. ook doen. Ja. In die beginperiode uh, moest je een briefje achterlaten, er was ook nauwelijks telefoon in huis. En als die dan... Uh, ...opgezocht moest worden, van er was een spoedgeval of een bevalling... ...wat ze natuurlijk in die periode nog deden. Dan moest er iemand achteraan fietsen. En dat heb ik later, toen ik kon fietsen, ook wel gedaan. Dat ik mijn vader in het dorp ging opzoeken. Want mijn moeder kon niet weg. Die moest het huis uh, bewaken van alles wat daar gebeurde of aankwam. En later de telefoon aan. Er was wel ja. al telefoon heel snel in huis. Ja, ja. Dat wel, ja.
2: ja. Dus je werd er ook al vroeg ingezet?
0: Daar werd je inderdaad al vroeg ja. ingezet. En ja, ja, je zag natuurlijk wel eens wat gebeuren. Ik kan me daar niet heel veel van herinneren dat dat veel indruk maakte. Behalve als mijn vader de telefoon aannam. Als hij die dienst had, dat was niet zo heel gezellig. Dat <laughs> ik dacht wel eens, dacht van, nou, nou, laat ik dat maar niet worden dat we werk. <laughs>
2: nou, ik wou net vragen, is daar misschien de liefde voor het vak ontstaan? Want jij bent wel ook een uh, studie geneeskunde gaan volgen op een gegeven moment. Dat klopt, ja. Maar die is niet ontstaan door
0: wat ik uh, uh, thuis zag gebeuren. Nee, nee, nee. nee. Het is ook niet zo van dat ik dat niet wilde. Ja, het klinkt eigenlijk heel gek, maar ik, ik vond al heel veel dingen erg leuk. En uh, in die tijd was geneeskunde een lotingsstudie. En dat, mijn vader zei van, joh, uh, het hoeft natuurlijk niet, maar je kan ook geneeskunde gaan studeren en... Je hoeft natuurlijk geen huisarts te worden, maar dan na zes jaar kan je altijd kijken. Hè? Dat is zo'n brede opleiding. Dan zie je nog van alles nog wat. Je kan nog een beetje de techniek ingaan of meer de wetenschappelijke kant. En dat trok mij toen wel aan. Dus ik heb meegelood met het idee. Nou, misschien mag ik wel een jaar uh, wiskunde gaan studeren. Maar ik loot erin. Dus ja, en er waren natuurlijk heel veel mensen die dat heel graag wilden. Dus ja, dan kan ik ook niet als ik inlood zeggen van nou, ik wacht nog wel een jaar of ik doe het niet. Ja, en dan rolt het door. En dat, uh, de studie is veel werk, maar het is niet heel ingewikkeld. Dus dat was eigenlijk, vond ik, makkelijker dan de middelbare
2: school. Hey, dat is bijzonder, ja. Had ik, hey, ik had een kans geweest. dat is... Wie weet. Hey, de, 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 de
0: opleiding is onvergelijkbaar met zoals die nu gebeurt, eerlijk gezegd. Okay. Uh, dat was bij ons nog vrij veel kennis vergaren en dat kunnen reproduceren op het moment dat er een tentamen was. En dan later werd er ook wel gekeken, aan het eind van je studie, hoe je met patiënten omging. En uh, of je daar, zeg maar, met een lichamelijk onderzoek, maar ook met gesprekken, een beetje daar weg mee kon. Hmm. En daar gebeurt nu duidelijk andere dingen. Er wordt veel meer al uh, juist op die manier uh, gekeken naar studenten, hoe ze kunnen omgaan met mensen. Hmm. En hoe ze in teamverband kunnen werken. Dat is echt onvergelijkbaar, ja.
2: Ja, want dan zeg je zo wat. Jij bent natuurlijk eigenlijk ook uh, na je vader in je eentje begonnen.
0: Ja, maar wel al heel snel heb ik er, was er iemand bij. Uh, ja, ik heb een, een Adriaan van den Bergen, dat was een huisarts in opleiding die bij uh, collega Van Kempen, die tegenover ons in de straat zat, gewerkt had en die was klaar. Dus die heeft toen bij mij een tijdje gewerkt uh -uh. voordat hij naar uh, Tolen gegaan is. Daar is hij huisarts geworden. En daarna met uh, Saskia de Jager, die heeft nog een tijd bij mij gewerkt, de vrouw van Geert, voordat ze bij haar man in Nieuwe Tongen verder Nieuwe tongen. is gaan werken. Ja. 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 En toen ben ik geassocieerd geweest met uh, Frans Berkelaar, die is naar Engeland gegaan na een jaar of drie. En toen kwam het grootste geluk, om dat zomaar te noemen, Anke Rox, die uh, bij mij gevestigd is. En dat is een gouden formule geworden, waarbij we echt een heel sterk team. Nou ja, het is van de huispraktijk daar langzaam uitgegroeid. En uiteindelijk nu terugkijken, ja, toen waren we denk ik om met 4.000 patiënten. En dan paste het echt niet meer. We hadden nog een kamer gehuurd in hennesse in mm. die periode. Daar konden we dan een spreekuur doen in de poli. In ruil van als wij ook wat geneeskundige werkzaamheden voor de mensen in mm -hmm. uh, Hennesse-Roord deden. Ja, zo, en dat ja. hebben we inderdaad een aantal jaren gedaan. Totdat uh, Westplaat, de praktijklocatie waar we nu zitten, uh, betrokken kon worden. Dat is natuurlijk ook wel een verhaal van... Uh, zou we dat niet met alle dokters moeten doen? We hebben jaren over gepraat. Maar ja, de ene had net geschilderd. De andere zegt van hmm. ja. En de derde zegt nou, maar mijn huis is ook wel... Ik wil eruit. Uh, ik doe wel graag mee. Het is jammer genoeg nooit uh, alles bij elkaar geworden. Mm
2: -hmm. Had je graag gewild? Had je graag gezien? Nou, ik, ik,
0: ik, ik, ja, en ik denk dat het daar uh, nu in de huidige tijd... Maar dan gaan we gaan wel een enorme sprong maken. Uh, naartoe moet gaan zelfs. Mm -hmm. Om uh, flexibeler, maar ook sterker te zijn.
2: Ja. Want hoe lang zitten jullie nou daar in die, uh, ja ik zeg nieuwe locatie, maar het is natuurlijk onderhand <laughs> niet nieuw meer. Nee, ik moet altijd uh. Uh,
0: goed terugdenken, 2006.
2: Oké, okay, dat is ook al best een hele tijd ja. weer hè? Ja. Maar je had daar natuurlijk wel de ruimte met meerdere spreekkamers en met, uh, zodat iedereen gewoon uh, zijn eigen werkplek had.
0: We gingen van 55 vierkante meter, wat nu onze keuken is, <laughs> naar uh, bijna 500 vierkante ja. meter. En later hebben we er nog twee stukken bijgenomen, uh, ja. gehuurd en uh, laten doorbreken. We hebben nu, uh, geloof ik, 16 uh, plekken waar mensen ja. ontvangen kunnen worden ja. en gesproken kunnen worden. Ja. En het is alweer te klein.
2: Echt, joh. Ja. Ja. Ja.
0: En ik denk dat zo'n zo grote locatie zoals die nu heeft, maar dan, was, dan zitten we alweer aan een, een sprong verder... Maakt dat je daar een aantal werkzaamheden kan doen die je in uh, kleine praktijken niet hebt. Je hebt meer, uh, uh, meer technische vaardigheden, meer uh, gespreksvaardigheden met uh, praktijkondersteuners, GGZ, uh, praktijkondersteuners die mensen kunnen behandelen die diabetes hebben, die, uh, ja, die uh, CPD, de specialisaties. Ja. Mensen hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis, maar die hebben allemaal wel een plek nodig. Ja. En het personeel vinden is tot nu toe steeds aardig gelukt. Maar het is echt woekeren met de ruimte geweest. We mm -hmm. hebben een tijdje verhuurd aan de fysiotherapeut, podotherapeut, de psycholoog Eerste Lijns. En dat moest er eigenlijk bijna allemaal uit, omdat we de ruimte, ruimte zelf te... nodig hebben. Ja, ja. ja.
2: Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan, dat het zo gegroeid is met al die specialisaties binnen de huisartsenpraktijk?
0: Nou, ik denk dat het een meerwaarde heeft, doordat je heel veel dingen bij ons nog steeds kan regelen. En het is, doordat je groter bent, maakt het ook dat je... ...meer soorten werkplekken kan creëren. En wat ik daarmee bedoel is dat... ...we hebben gelukkig al heel lang... Eh, ...zeker in de Middelhanger-Sommersdijk een dienstregeling gehad. Aanvankelijk voor de avonden, later avonden, nachten, weekenden. Buiten de periode dat je er als huisarts gewoon helemaal alleen voor stond. Nou, dat was niet meer. Gelukkig die dienstregeling is goed. Eh, maar dan nog overdag moest je van acht tot vijf... ...vijf eh, dagen per week daar zelf voor verantwoordelijk zijn mm -hmm. en zelf je werkzaamheden regelen. Die solo dokter die vijf dagen in de week voor je klaarstaat, die verdwijnt. Dat klinkt vervelend, maar dat is bijna niet meer tegen te gaan.
2: Maar dat is toch eigenlijk al verdwenen?
0: Ja, er zijn nog wel mensen die dat kunnen. Hier op Flakkee ook, die dat nog steeds doen. Zo doen ja. Alleen in de opvolging van die praktijken, daar gaat wel een probleem uh, mm -hmm. optreden... omdat de dokters die nu willen werken, en dat zijn er nog wel aardig wat... Maar die willen vaak part-time. Uh, in de moderne gezinnen uh, doet ook de man mee of de vrouw mee... als zij met de geneeskundige werkzaamheden doet. Maar ze willen ook thuis werken mm -hmm. ja, en ook thuis meedoen.
2: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als wat je in de politiek ziet gebeuren... Hè, met de uh, jonge ministers. Die... <lacht> ja, ja. Ja. ja, die ja. willen dat ook niet meer op die manier... van uh, altijd weg of onderweg of altijd uh, in Den Haag zitten. Ja. Die willen ook thuis meedraaien. En dat is natuurlijk in, in, in jullie beroep dan eigenlijk ook zo... Ja. Eigenlijk ook helemaal niet gek, want jij zijn nou vijf dagen van, vijf, van, van acht tot vijf. Maar Beschikbaar ik, zijn, maar ja. onze, onze
0: werkdagen, ook in, in de Westplaat waren, die waren van, van half acht tot half acht. Ja. Hm. En soms nog wel langer. En dan ja. praat je nog niet eens over, als je dienst zou moeten, moeten doen, doen. Ja. gewoon om je dagwerkzaamheden ja. af te maken. Want ik denk dat jouw
2: vader vroeger 24-7 dienst had. Nee, die had dus al een avonddienst. Oh, van, echt waar?
0: Van zes tot twaalf. Oh, oh. En een weekend die begon aan Frank, toen hij begon geloof ik zaterdag om 1 uur, en die eindigde zondagavond om 12 uur. Dus er was al wel een stukje mogelijk. En dat kan ik mij vaagheid uit mijn jeugd herinneren, dat wij dan op zaterdagmiddag naar zijn ouders in Lekkerkerk gingen en dan uh, op zondag weer terugkwamen.
2: Was je gewoon vrij, ja. Ja, dat ja. was
0: de echte mogelijkheid uh,
2: en dan moest, moest hij ook wegwezen, want anders werd hij nog, werd er nog aangemeld waarschijnlijk. Ja. Nou,
0: dat... In die periode durfden mensen dat inderdaad wel. Ja. Ja. Ja, ja. Je was natuurlijk wel echt gewend aan jouw eigen adres. Ja, ja. grappig is dat. Ja, dat hè? is mooi ja.
1: Maar wat is er veel veranderd hè, uiteindelijk, uh, ja. inmiddels?
0: Ja, uh, nou als ik nou terugkijk, uh, um, omdat ik die vier generaties uh, 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 geneeskunde eigenlijk zie... De oude pillendoosjes nog teruggekregen heb uh, van mensen met etiketjes uit 1934, 1935. Uh, en dan denk ik, goh, wat heeft erin gezeten? <laughs> wat, 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 wat voor medicijnen gaven ze eigenlijk? <laughs> dat, stond de, 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 dat stond er niet op. Dat stond er, nee. En, en al helemaal oude apotheekboeken bijvoorbeeld van wat gebeurde er in 1912 of 1914. Dat uh, vind ik wel eigenlijk heel jammer. Ik heb wel heel veel oude instrumenten gevonden. Oh. Met ook ingewikkelde dingen van tangen die je eigenlijk liever eigenlijk helemaal niet, niet euh, zou willen gebruiken. Nee. Het heeft nog wel eens een tijdje in het Streekmuseum gelegen. Maar die vitrine is nu weer, het dus mm. is een wisselende vitrine, wordt door anderen gebruikt.
2: Dus nu staat het weer thuis?
0: Nee, dat, ja, ik, nee, ik moet nog eens een keer met het streekmuseum bellen daarover. Oh. <laughs> of, of ze het nog hebben. <laughs> of ze het nog hebben misschien, nou ja.
2: Nee, ja. dat zal wel. Dat nou ja. Zal, ja, weet je, het is natuurlijk wel... Uh, uh, het is mooi dat je dat allemaal nog hebt uh, ja. gevonden, teruggevonden... Um, en soms verbaas je over de apparatuur die ze hadden. Maar ja, toen, toen waren ze er gelukkig mee en uh, hadden ze het. Maar gaandeweg denk ik, ja, uh, jouw kinderen zijn niet jouw pad gevolgd. Zijn uh, nee. geen al het geneeskunde gaan studeren, als ik Klopt. het goed heb. Klopt. En dan denk ik, ja, waar ga je met dat soort spullen blijven? Hè? Want het, 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 het heeft <laughs> waarde. Ja, ja uh, ik heb is het Streekmuseum niet gewoon een mooie plaats daarvoor? Nou,
0: ik heb nu twee kasten die ooit in de praktijk gestaan hebben, vol met uh, dit soort herinneringsdingen Attributen. staan. Attributen. En uit het geintje hebben we al een keer gezegd, van, joh, op toen op woensdag nog uh, van alles gebeurde op de Voorstraat. Uh, we kunnen een uh, dependance van het de streekmuseum, dan kunnen ze bij ons koffie drinken en dan kan ik nog een verhaal oh, ja, vertellen ja, ja. over uh, de oude, oude dingen. Ja. Leuke bijverdiensten. Nou, uh, gewoon, ja, gewoon, gewoon meer, omdat het, het verhaal wel... Uh, wel uh, nou, leuk is een van de dingen van ik heb een jaar of vijf s'avonds een jaar of vijf geleden ging de bel en daar stond een patiënten van mij die hield een klein leren valiesje. en die zei ja dat wil ik je teruggeven ik zei, teruggeven nou zij was toen denk begin 70 en zij had dat tasje gekregen van piet knups komen we eventjes terug zij was als meisje erg vaak ziek en daar kwam die veel in huis. En dat tasje was versleten, dus dat ergens iets... Nou, dat werkt niet helemaal goed meer. Dus zij gaf dat meer aan haar van, nou, daar kan je mee Kadeautje, spelen. Cadeautje. Ja. Dat is daar keurig in huis blijven staan en zij kwam dat aan mij teruggeven. Ach. Ze zegt, ik vind eigenlijk dat het hier weer in dat huis hoort. En kijk binnenin, daar zat een handdoek, geborduurd, wit met rood. En haar monogram stond erop, een A. En die handdoek werd alleen gebruikt als de huisarts een huisbezoek kwam. Verder werd die handdoek niet gebruikt. Daar mocht alleen de huisarts maar.
2: Ja, hij moest een schone handdoek om zijn handen ja, ja. En
0: die zat in dat tasje en dat kwam <laughs> dus allemaal Schutte. terug. Nou, zo heb ik een aantal dingen verzameld. En het probleem van wat ga ik hier nou mee doen? Ja, <laughs> misschien maar een goede bestemming voor zoeken. Ja.
2: Maar het is wel leuk om het allemaal te hebben. Hè? Ja, dat is zeker. Dat ja, wordt en het hoort gewoon bijna het, ja, ja. het, het ja. wordt gewoon in de familie eigenlijk. Ja, nee, zeker.
1: Wat, wat heeft het meeste indruk gemaakt? In, in, misschien zijn dat heel veel uh, gebeurtenissen geweest, maar... Toen ik begon was mm -hmm. het het
0: doen van uh, de bevallingen. Oké, okay, ja. Dat was echt een soort hobby van me. Ik heb er uiteindelijk 400 precies gedaan. Echt, en waar? iemand in het dorp weet wie dat is. En, want die <laughs> hebben toen nog een taart gebracht met 400. Uh,
2: Toch uh, niet op 1 april per ongeluk ook, uh, ook nee, 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 nee,
0: nee. En ik heb met mijn uh, collega Anke er een keer die uh, toen ze kwam zei, ja, ja, die bevallingen, dat weet ik eigenlijk niet zo. Uh, ik wil het wel doen, maar stel dat het nou bijna een volledige ontsluiting is en dat het echt geboren gaat, mag ik je dan bellen? Nou, dat is goed. Dat, uh, uh, en dat hebben we een aantal keren gedaan, tot op een weekenddienst. Dat was ook nog 5 december. En we hadden gelukkig niet veel anders, maar toen hebben we er uiteindelijk vijf achter elkaar gedaan. Oh. Dus uh, steeds belden ze. En, oh. nou, allemaal ja, thuisbevallingen? Allemaal thuisbevallingen, okay. ja, ja. Dus er waren... Op een bepaald jaar, op 5 december, <laughs> vrij veel kinderen geboren. Ja, ja. En ook die weer. Ja, zijn er natuurlijk mensen die het precies weten waar dat over gaat. Ja, ja. leuk. En daarna zijn natuurlijk de, de ernstig zieke mensen, de stervensbegeleiding, ook wel heel anders geworden. Ik kan me herinneren dat in die eerste jaren, als het dan uh, niet zo goed ging meer thuis, hmm. dat al heel snel je het ziekenhuis belde. Van ja, ja, we kunnen eigenlijk dus niet de verzorging. of nou, Mensen gingen eigenlijk naar het ziekenhuis om daar te okay. overlijden. Niet iedereen hoor, uiteraard. Hmm, nee. maar, uh, en later is dat natuurlijk heel anders geworden. Maar ik kan er geen individuele... Nee, nee. geval, ik kan dat me, ook
2: dat, me ook nog wel ja. herinneren, Jij was, ik weet niet hoe lang je huisarts was, maar dat er toen eens een keer een reportage over jou gemaakt is. Oh, dat, ja, je, ja. dat vond ik toen <laughs> zelf wel grappig. Je ging toen echt op je fietsje door het dorp en ja. uh, uh, zo'n filmploeg achter je aan... En, ja. Dat heb, je, dat heb je ook nog uh, Af, ooit...
0: Avro Af, Service Salon. Ja, oh, wat dat zo was, werd op dinsdagmiddag uitgezonden om half vier. En wat daar weer gebeurt, ja, zo'n aantal van die toevallige dingen, is dat vrienden van mij, uh, een van hen was uh, regisseur, en die werkte met Ria Bremer samen, die ooit nog vinger aan de pols Zeker. gedaan heeft. Ja, ja. En zin. En stijve ja. zin. <laughs> En wij waren daar uh, in een weekend en uh, Linda heette ze, die kwam naar mij toe en zei... ...joh, ik heb een probleem, ik moet eigenlijk gaan filmen. Ik heb een cameraman, ik heb een geluidsman, ik heb mm. van alles nog wat. Maar het ziekenhuis uh, waar wij naartoe gaan uh, morgenochtend, uh, die, dat kan niet. We kunnen daar niet terecht. Maar uh, haar man, die was bij mij nog in uh, de praktijk als co-assistent. had hij gezegd, Die zei, oh, maar dat is leuk, dan moet je bij Gert-Jan gaan filmen. Dus bij wezen kan dat. En uh, dan komen we ook morgen. Oh, ja. Oh. <laughs> Uh, nou ja, eigenlijk hebben we daar toen ja op gezegd... Okay. En ze hebben drie dagen gefilmd. We hadden een briefje bij de voordeur hangen van... vandaag filmt hier uh, Avro Service Salon. U hoeft geen ja te zeggen... Uh, Driekwart heeft dat gewoon toegelaten. En ook zo, ze konden ook later ook zeggen: Nou, ik wil niet dat het nee. uitgezonden werd. En er is uiteindelijk zes keer vijf minuten uh, uit vanuitgezonden. Dat was leuk om te doen, denk ik. Het was heel bijzonder. Wij moesten dus drie dagen dezelfde kleding aan. Ah. Uh, als ja. assistenten. Ja, want uh, het, 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 op, het thema mensen. was uh, het spreekuur of het huisbezoek. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dat heb je nooit allemaal in op één een keer dag. klaar. Want je, nee. je, je had ook geen idee wat er, wat er kwam. Nee. Want ja, ja het, het, het kwam zoals het kwam.
1: Ja. ja.
2: Je zei net nog, um, daar wil ik even op terugkomen, van um, de dingen zoals ze zich nu ontwikkelen, de, de, de gang van zaken. Dat maakt dat een. Uh, uh, dat heb je eigenlijk nodig, want zo, um, je hebt een sterker team en dat heb je ook nodig. Kan je dat nog nader toelichten?
0: Nou, dat heeft al sowieso te maken met het aantal mensen wat je in huis hebt. die in staat zijn om voor elkaar dingen over te nemen. Kijk, in, in een solopraktijk, als de dokter uitvalt, dan kan er ineens niks meer. Als je in een grotere praktijk hebt, dan kan je zeggen: nou, er zijn nog andere dokters beschikbaar. In ieder geval zijn de dossiers direct toegankelijk. Uh, mensen begrijpen ook wel uh, van elkaar van wat er ongeveer moet gebeuren. Hè? De, de werkers binnen de praktijk. En dat geldt ook voor de assistentes. Als je één assistent hebt die de telefoon moet aannemen en die is ziek... Ja, dan heb
1: je eigenlijk... Je bent daar heel
0: kwetsbaar in. Ja. Corona heeft dat nog duidelijker gemaakt... Uh, in de lockdown in 2020 mochten heel veel mensen ineens niet meer naar de dokter. Hè. Het moest allemaal mm -hmm. telefonisch. Dat betekent dat er in de praktijk heel weinig gedaan werd en heel veel telefonisch. Ja. Toen hebben we de teams in twee opgesplitst. Eén team naar huis gestuurd met dokters en assistenten en oh ja. praktijkondersteuners. Van Jullie komen de hele week niet hier. Jullie werken wel van afstand mee. Je kan meebellen. En als er een besmetting is in het ene team, hebben we in ieder geval ja, de ja, week daarna... Echt, ja. Een okay. heel team. Dat is niet gebeurd. Maar in alle drukte die er was, was het bij ons helemaal niet druk. En het was natuurlijk eigenlijk gek dat je een week lang niks had te doen. Ja. Buiten een beetje mee. Ja. Maar dat gaf wel aan dat we de zaak heel goed onder, onder controle, controle hadden. hadden. Ja. En ik denk dat, ik hoop dat de zorg... Van, huisarts, ...van huisartsgeneeskunde, dus de, de huisartsenzorg... ...in alle dorpen beschikbaar blijft. Maar dan zit je weer met die van acht tot vijf uh, openingstijden. Is dat altijd nodig? Of zou je vanuit een centrumlocatie... ...we zorgen voor van negen tot drie... ...een beschikbaarheid van uh, een huisarts voor spreekuren... ...en net in die uh, stukjes ervoor en daarna... ...dat dan de hoofdlocatie uh, beschikbaar is voor huisbezoeken... En dat betekent dat je op zo'n baan ook iemand kan laten werken die zegt, ik wil mijn kinderen naar huis brengen en ik wil ze ook weer ophalen. En dan heb je continuïteit in de periferie, zo dicht mogelijk bij alle mensen in alle dorpen. Want ja, goed, het is naast de winkels ook de dokters, <laughs> wordt een ja. beetje uh, schaars goed. En ik denk we dat, gaan, we je moeten, dat
2: we moeten gaan delen. Ja, <laughs> ja en, en
0: ik denk heel belangrijk, uh, ik heb dat bij mijn afscheid ook nog gezegd: van je zal niet steeds meer hetzelfde gezicht zien, maar ik hoop wel dezelfde kwaliteit. Ja. Die geboden kan worden. Ja. Dat is denk ik waar wij naartoe moeten.
2: Ja, als ik, als ik het voor mezelf even zie, hè, vroeger had je inderdaad je eigen huisarts. Mm -hmm. En daar wilde je ook altijd naartoe. Ja. Maar ik merk van mezelf al, al jaren dat het. Ik denk, ja, weet je, als je wat hebt, je wil gewoon geholpen worden. En mm. door wie maakt het dan eigenlijk ook niet ja. zo uit? Ook omdat die dossiers gewoon allemaal. Voor iedereen uh, toegankelijk zijn ja. voor de medewerkers binnen zo'n praktijk. Ja, als bedoel. je de
1: toestemming hebt gegeven, denk ik dan, of niet? Of is dat binnen het huisartsen?
0: Nee, je hoort wel uh, afscheiding te maken. Alleen als je ervoor elkaar waarneemt, en dat betekent de artsen onderling, mm -hmm. en, maar ook de assistenten die voor je werken, mm -hmm. dan uh, mogen die stukken zien. Oké. Okay. Ja. Uh, de, je kan je voorstellen dat degene die zich alleen bezighoudt met diabeteszorg en uh, astma of de COPD dat hij zegt, nou, ik, ik moet wel daar stukken in kunnen terugvinden, hmm. maar...
2: Ja, je hebt misschien bepaalde rechten, wel of niet, binnen zo'n zo systeem.
0: Het is wel in te regelen. Ja. Okay, Alleen, je kan je voorstellen, als uh, het over een psychisch probleem gaat... en je diabetes is ontregeld, dat kan te maken hebben... doordat je ja. ook, uh, zeg maar, psychische problemen hebt mm -hmm. uh, en veel stress. Ja. Dus het is belangrijk dat die praktijkondersteuner wel kan zien, er is wat. En
1: nogmaals, iedereen heeft bij ons... Uh, geheimhoudersplicht ja, Uiteraard, ja. 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 ja al, voor, echt voor, vooral voor oudere mensen denk ik dat het heel fijn is om een bekend gezicht te hebben. Zeker. Ja. Bij...
0: Proberen we natuurlijk ook zoveel ja, mogelijk. Ja. Te, ook binnen zoals wij nu werken, want het is eigenlijk heel groot geworden. Ja. Hebben we weer twee teams van drie die in principe voor elkaar uh, werken. En ja, okay. is, is er ineens uh, een spoedgeval, dan is het vergelijkbaar met, zoals de huisartsenpost, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Hè? Nee. Nee. Wat doet die huisartsenpost <laughs> nou, ja. nou? Want die pakt van uh, vijf tot acht. Dat betekent dat je uh, bijna twee derde van de 24 uur moet terugvallen op een volkomen onbekende mm. dokter. En die zal je zelden terugzien, maar je wil wel dat die heel goed is. Ja. En wel dat het iemand is die met je kan praten, maar ook weet wat hij moet doen. En ja, dat zijn uh, korte contacten, maar uh, hopelijk technisch goed. Gebeurt niet altijd, maar dat is in de dagpraktijk ook. Ja, maar dat, ja.
2: dat, dat, dat heb je eigenlijk overal, hè. Ja, je wil het niet, maar dat gebeurt. Nee, ja, dat is ja. toch Ja, dat is zo. Ja,
0: ja. En ik kon mij vroeger niet voorstellen dat ik heel goede overal over zou rijden. Ik vond uh, Nieuwe tongen al te ver om mensen Nee, zeggen, nee, we willen bij jou ingeschreven. Nee, dat kan echt niet. En bovendien zit daar een dokter. Dat kaarten we vroeger ook vrij streng af, hè
1: ja,
2: ja nou, snap eigenlijk ook wel ja
0: nou, eigenlijk de regels zijn nu als je binnen 15 minuten enkele reis van een praktijk woont en die praktijk is open dat, mm -hmm. dat moet je aangeven wij kunnen nieuwe patiënten aannemen en je belt daar aan ik wil patiënt worden dan moeten ze je ook aannemen oh echt oké okay. daar mag je ook geen, helemaal geen voorwaarden dus ook bij het overgaan hè, als iemand zegt van nou ik wil eigenlijk naar een andere dokter toe ik weet dat we hier jaren geleden moesten de mensen een brief schrijven en dan werden we daar onderling over gesproken en zeiden, nou ja, wie moet het dan doen? Of uh, nee, uh, nou, dat is absoluut, mag helemaal niet. Je hebt er eigenlijk niks mee te maken. Nee, okay. Jij bent open en die patiënt wil bij jou... Vrije keus. Uh, uh, het is vrije keuze.
2: Ja. Ja. ja, daar is wel wat in veranderd, denk ik. Er is heel veel in veranderd. dat ja. was vroeger echt anders. Ja, ja. ja, dat hoorde niet. Nee.
1: Er is sowieso heel veel veranderd. Want oh. ik ben ook benieuwd hoe je omging met de mensen die uh, bij je kwamen van... Uh, ja, ik heb gegoogeld en ik heb dit. ook oh, geen enkel probleem. Nee. 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 Ik, hoe ga je daarmee om dan? Want nou, ik,
0: je, je, hebt, je hebt al een prachtig startpunt. Namelijk heel veel informatie die iemand op tafel legt. Leg ja, ja, en zo. Figuurlijk. En uh, Nee, maar ik, ik vind dat helemaal... Uh, dat was prima. Ja. Okay. Je kon nog eens even kijken van waar heb je het uh, vandaan. Mm -hmm. en, uh, ja. Klopt het wel? Ja, ja, nou ja, klopt het wel. is het natuurlijk wat lastig. Zeker uh, in de periode van, met uh, corona. En de, toen is natuurlijk heel veel informatie overal. Laten we zeggen van het bestaat helemaal niet ja, tot het ja, ja. is extreem gevaarlijk mm -hmm. en weet ik veel wat allemaal. Dat, ja, daar moet je dan een beetje mee omgaan. Hmm. Uh, in principe vind ik dat wij met iedereen moeten kunnen praten. Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Is
1: het zo. het ja. Is, ja. De is wat makkelijker <laughs> dan de ander, denk ik. Maar, maar uiteindelijk doet de huisartsenpraktijk ook gewoon wel uh, stimuleren om het online te doen. Want jullie hebben ja. zelf ook een uh, vraagbaak online klopt. uiteindelijk. Klopt, klopt. Ja. Ja. We, de, de, er is een landelijke, die heet
0: thuisarts.nl. Hmm. En dat is echt goede actuele informatie. Oké, okay,
1: ja, ik vraag me dat wel eens af. Ja. Wordt dat uh, geoptimaliseerd of ja. in ieder geval... Dat bijgehouden?
0: Dat, 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 ik zal niet zeggen per dag, maar nee, okay. ik denk uh, zodra er, er nieuwe inzichten zijn en uh, de zelfzorgadviezen veranderen, die mm -hmm. wordt echt heel goed bijgehouden. Okay. Dus als je daar uh, je eerste informatie ophaalt, dan kan je echt goed mee weg. Dan is dat prima. Okay. Ja, ja, en ja, we gebruiken dat ook wel. Uh, er zijn praktijken die een soort letterlijk triagesysteem al hebben, met name daar waar er veel toeristen zijn, daar moet de patiënt doorheen gegaan zijn voordat hij een afspraak mag maken. Okay. En daar komen dus automatisch uh, zelfzorgadviezen van, nee, hey, u kunt nog dit en u kunt ja, nog ja. dat. En dat gaat bijna al te goed, hè? <laughs> ja, je verwacht dan wel dat iemand natuurlijk zijn eigen verhaal precies zodanig uh, vertelt dat het past binnen uh, het ja. is een gewone verkoudheid en dat hij niet onderweg iets inslikt en denkt van... Nou, nou, dat vertel ik er eigenlijk maar niet bij. Het nee, zal wel ja. niet mee, het zal wel niet zo belangrijk zijn. Nee.
1: Ja. Ja, het gaat wel om vertrouwen. Ja, ja. Je,
2: je bent afhankelijk van de informatie die je krijgt <kugst> ja. van de patiënt, toch? Dat blijft natuurlijk ja, zo. dat blijft ja. zo, ja.
1: ja. het kan ook een misgordijn zijn. Uh, als, je, uh, ja, als ik ja. bij u kom dan van... Uh, ja, ik heb dat en dat. en Dan zou het zomaar kunnen zijn dat het inderdaad... compleet de andere kant op is. Omdat ik er anders over denk. Of, uh, ja, ja,
0: of... Wat wij een, een bekende fenomeen vinden, is de deurknopvraag. Mm -hmm. Dus mensen komen dan met een, soms een aantal dingen. Nou, oh, die ja. behandel je dan. En dan lopen ze weg. En dan... Oh ja. Oh, ja. Uh, nou, ik heb ook een knoppeltje in mijn borst, maar dat zou wel niks zijn, hè? En, okay. be, ja. de, en oh, eigenlijk waar? is dat...
2: Dat is de belangrijkste vraag. belangrijkste
0: vraag. vraag die er was. Ja. ja. En dan moet je dus of zeggen, nou kom terug, mm -hmm. ga zitten... Want hier gaan we, daar ga ik niet even iets over zeggen van het zal wel niks zijn, nee het mm. zal ook wel niks zijn mm. hè, dat zijn. Maar of dan... je moet zeggen van ga nu naar de Bali, maak een nieuwe afspraak voor uh, morgen Sorry. of overmorgen en mm. uh, dat je dat op heel korte termijn, ja. Ja. Dus mensen verpakken het soms ook. Je hebt mensen die direct ah, ja. alles op,
1: op, op neergooien, maar ja, ook van... Uh... Nou, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, ja. je moet er wel doorheen prikken eigenlijk hè, van ja. uh, het verhaal. En zeker binnen de tijd die je hebt. Nou, wij of lopen niet?
0: chronisch uit. We zijn zelf <laughs> al... <Ja.
1: laughs>
0: het, het klinkt gek natuurlijk dat je eigenlijk uh, de standaard consulttijd in tien minuten verlangt dat iemand binnenkomt. Dat je nog even iets uh, uitwisselt over, nou, hoe ja. ben je hier gekomen? Dan vervolgens het verhaal. Laat uitpraten. Mm -hmm. Dan uh, verhelderende vragen stellen. Dan lichamelijk onderzoek. Dan uh, terug uh, weer naar je bureau. Uh, samenvatting geven van klopt het allemaal. Mm -hmm. En ik denk dat u dit of dat. En dan nog een uitleg geven. En begrijpt u het allemaal in tien minuten. Nou, het is schier is, onmogelijk volgens mij. Ja, laat staan iemand twee of drie dingen te vertellen. <laughs> heeft, uh, dus dus wij, zijn, wij liepen altijd uit. Mm -hmm. En we zijn al een paar jaar geleden uh, ge, naar een kwartier per patiënt gegaan. Okay. Daar red je het ook nog niet in, maar goed, uh, onze consulteenheden, het Klienbeg, die werden opgeknipt in uh, zes periodes van tien minuten. Daar mocht je een consult voor declareren en uh, dat consult, dat duurde vijf minuten tot negentien minuten. En korter dan vijf minuten was een half consult en iets wat langer dan uh, negentien minuten duurde, dus twintig minuten mm -hmm. mag je een dubbel consult. Okay. Ook als het een uur duurt of mm -hmm. twee uur duurt. Mm -hmm. Nou, toen zei wij, er, nou we gaan trog, toch al naar 15 minuten, dan stoppen we er maar vier in een uur in plaats van zes. En ergens verdien dat wel weer terug, doordat je heel veel tijd nu in de afronding van je consult. Want met het toenemen van het aantal vragen gebeurt het mij regelmatig dat ik allerlei post-itjes had leren van, oh ja, de patiënt alvast weg, maar ik moet die verwijsbrief nog maken, ja. en ik moet dit of dat mm -hmm. nog. Hebben. En dat moet je dan s'avonds allemaal uit gaan zoeken. Ja. En, dat is lastig hoor zeker als je ik natuurlijk een tijdje gewerkt maar als je dan wat ouder wordt wat was het ook alweer oh ja we gingen het open? oh ja dat maar waarom heb ik dit nu hier opgeschreven ja, ja. wat
2: betekent het eigenlijk ja. ja
0: ja als je het je
1: eigen handschrift ja. nog kon lezen hè, dat, ja, dat want dat is standaard hè? bij alle huisartsen, slechte handschrift. Anders of mocht je geen dokter worden. Ja, zo, ja, ja. Als iedereen begrijpt wat je ook schrijft. Ja. Dat is ja. belachelijk.
2: Zeg, uh, gert nou, uh, je zegt ik ben aan het afronden. Wat dat dan ook mogen betekenen. Want um, kom je nog in de praktijk wij daar nou daadwerkelijk dingen aan doen?
0: Ja, ik, uh, kon, dat klinkt natuurlijk eigenlijk gek hè, als je echt afscheid neemt. Uh, ik uh, zorg wat administratieve uh, zaken. Dat gaat met name om de verzoeken om informatie dus een verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een polis... of er is letselschade bij een ongeval, uh, nou allerlei uh, arbeidsongeschiktheidskeuringen... dan wordt er vrij veel bij de huisarts informatie opgehaald. Nou, dat kost veel tijd. Mm -hmm. En als je dag al toch vol zit met je spreekuur... en wat je dan s'avonds nog af moet maken... wat heb ik op al die post geschreven... dan uh, blijft zo'n brief uh, nogal eens liggen. Dus die doe ik nu voor alle anderen... Het kost wel wat meer tijd doordat het mijn eigen dossier niet is. En als je dan ziet een dossier wat zich gevormd heeft in een aantal jaren. Mm -hmm. Dat het begint met uh, ergens pijn en dan is het uiteindelijk een been of een arm. En dan blijkt het in drie soorten uh, con uh, diagnoses ondergebracht te mm -hmm. zijn. Dus ik moet dan eerst zo'n dossier doorwerken oh, ja. voordat ik al die vragen kan antwoorden. En de vragen is En dat is de fout die ik in het verleden nog wel eens gemaakt heb... ...dat je er allerlei dingen aan toevoegt. Nee, je moet je strikt houden aan het beantwoorden van de vraag. Oh, ja. mm -mm. En wat denkt u of uh, uh, wat is de prognose? Kan deze patiënt ooit nog weer een keer aan het werk? Nou, daar ben ik niet van, dat weet ik niet. Mm. Daar kan ik Heel objectief involnen. moet je altijd ja, En dat ik vind ik dan ook... wel leuk, zo'n zo juridisch verhaal. Het heeft ook een beetje met mijn andere medische hobby nog te maken... ...dat ik bij het uh, medisch tuchtcollege als lid beroepsgenoot werk... Oh. ...al een jaar of elf... En dat mag je puzzelen met een dossier uh, wat binnenkomt van wat is hier eigenlijk gebeurd? Uh, past het in de regels? Uh, waarom is het misgegaan? Waarom is die klacht er eigenlijk gekomen? Mm -hmm. Nou, dat neem ik mee in uh, hoe schrijf ik dingen op... zodanig dat je er in ieder geval geen klacht over krijgt... en toch antwoord wat er uh, ja. gezegd moet worden. Een van de dingen die daar, en dat is misschien wel grappig als mensen toestemming geven voor het geven van informatie dat ze feitelijk inzagerecht hebben. Blokkeringsrecht, ze kunnen ook zeggen van... Uh, ik wil niet dat je het opstuurt. Okay. En ook nog correctierecht. Dat correctierecht is eigenlijk alleen maar bedoeld voor... De, de datum is niet goed of mijn voorletters zijn anders. Je kan niet van een arts zeggen van... ik ben het niet eens met de diagnose die je gesteld hebt. Maar ik denk dat bijna nooit iemand die, die toestemming heeft... gebeld is, nee je weet dat zelf al helemaal niet... Nee. maar dan gebeld is door zijn dokter van... Uh, oh ja. Uh, ik, ik ga ongeveer dit... U uh, kan het voorlezen, u kan de brief opkomen halen... ...je kan hem doorlezen... Nou, dat vind ik dan wel leuk om dat een uh, beetje netjes volgens de regels te doen. Mm. Ja.
2: Ik denk dat jouw collega's wel blij zijn met jou dat je deze taak op je neemt. Ja, ja, dat moet ja. wel. <laughs> <hoor. laughs> Want dat scheelt voor allemaal een stapeltje post-its uh, s'avonds, denk klopt. ik. Dat klopt, ja. met
0: name uh, in, in die... Uh, ja. ja. En maar
2: en je in, vindt in, het ook leuk om te blijven doen, denk dat ik? Dat vind ik wel leuk, echt ja. leuk om te blijven doen. En, uh, maar nu, dat is, is dat fulltime? Uh... Nee, ik
0: ga een, een middag in de week. Oh, oké. Okay. Uh, of een paar uur. En, uh, ik kan het in principe ook wel thuis vandaan doen. Kan nog thuis inloggen. Kan je eigen in, tijd indelen. Kan ik oh, gewoon helemaal ja. zelf. Want ja, dat komt binnen en dan moet er binnen twee weken een antwoord. Mm -hmm. uh, en nu in de mooie zomer dan uh, denk ik, o ja, dat is waar. Dat moet ik eigenlijk ook nog <lacht> ja. een doen. Ja. Dus ze hebben me al gebeld vanochtend. <laughs> Wanneer kom je deze week? Ja, ja,
2: ja, ja. <laughs> ja, het is ook verleidelijk om met het mooie weer uh, erop uit te trekken, denk ik. Uh, uh,
0: ja. En ik ga nog wel een paar dagen waarnemen in de zomerperiode. Uh, een aantal jonge collega's met uh, jonge kinderen... Of ja. iets minder jonge kinderen, maar die wel aan de schoolvakantie vastzitten. Dus die willen heel graag in de zomervakantie. Ik ben nog niet weg. Het is <laughs> <laughs> dus nou, een beetje gek om dan weer echt te gaan werken. Dat is, Dat is toch gek, ik ja. Dat ja. Lijkt me, ja. Ik heb een uh, heel fantastisch leuk afscheid met de praktijk gehad. En ook heel erg leuk uh, afscheid uh, van de patiënten gehad, uh, recent. Hmm. Maar ja, sommige ga ik toch weer terugzien.
2: Ja, Hoort, nou, ik was uh, in, de, in het prieel bij je afscheid. Ja. Ik vond het supergezellig. Ja, 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 ik vond dat jullie ja. dat ja, echt heel leuk gedaan hadden met het uh, danspaleis. Ja. ja, ik denk, uh, ander, anders komen er heel veel mensen binnen en die gaan zitten. En je zit een beetje zo te kijken of ja. je in de wachtkamer zit. Ja, precies. Denk ik. Ja, nou ja. Van, wat ga je dan doen? Ja. Maar nu was het, ja, er was muziek en uh, je kon dansen. En, en dat, dat, dat maakte de sfeer gewoon heel losjes, denk ik. En uh, je ziet daar natuurlijk mensen die je voor de rest nooit ziet. Maar het zijn wel jouw patiënten. Ja. En, uh, ja, het, het was echt heel erg leuk. Goed verzonnen. Ja. Want echt grappig. Ja,
0: dankjewel. Over dat zitten en rondkijken. Brengt me ineens weer terug. Want je noemde dus straks die grote wachtkamer. Dat klopt. Die, uh, die was ook heel groot. Vijf bij vijf. Maar die had op zaterdag ook een sociale functie. Want de mensen die uh, door de week werkten. De vissers. De mensen in de landbouw. Die gingen op zaterdag naar de dokter. Die gingen ook allemaal om acht uur. En uh, als ze dan geweest waren, gingen ze weer terug. Want het had een soort sociëteitsfunctie. Mm -hmm. Uh, er werd er bijgepraat. Oh, wat grappig. Ja. En toen kwam op een gegeven moment het systeem: van je moet een afspraak maken. Dat had mijn vader dan bedacht. Hè? Want dat is <laughs> toch wel een beetje onhandig dat je niet wist wie er allemaal gingen zitten. Ja. Aanvankelijk met een soort uh, aluminium labeltjes, maar die, waren, die verdwenen.
2: Dat is waar, <laughs> dat weet ik ook nog. Ja, ja nummers ja. stonden erop.
0: Ja, er stond, het is een, en dan moest je aan trekken. En er kwam dus op dinsdag zeg maar één ding uit. En nou ja, dat was het dan. Hè? Oh, je kon komen of niet. En met mensen ah. leggen ze er ook wel eens weer bovenop. En dan trokken ze er vier uit. Hoe <laughs> oh, echt? <laughs> <Ja>. <laughs> Maar die Dat dingen waren niet. nogal duur. Dus toen had mijn vader op een gegeven moment had die van die hele kleine plastic sleutelhangertjes. Ja. En dan schreef hij daar gewoon een tijd ah, op. Zo. En die hingen aan een klein haakje voor in de gang. En dan zaten de mensen ertussen te rommelen. Oh, ja, nam ik die en dan die oh, mee. En zo heb ik er pas ook nog weer eentje terug gehad van iemand die hem ook twintig jaar ergens had liggen. Ja. <laughs> Kijk, ik heb nog een afspraak, <laughs> zei nou, dat is natuurlijk allemaal weg. Daar zitten nu uh, assistentes. We hebben er ja. op de praktijk uh, zes, geloof ik, zeven. Die zitten uh, te bellen uh, of telefoon aan te nemen. Mm. En dan loopt het nog wel eens helemaal uit de hand.
2: Hey, vroeger hadden jullie in die oude wachtkamer zo'n liftje. Hè? Klopt. Waar was dat dan voor? De
0: apotheek zat erboven. Oh. Dus mensen zetten daar hun medicijnen in. Dus ooit was precies dezelfde ruimte als beneden was een apotheek boven. Oh, oké. Okay. En uh, daar... Uh, zo'n
2: handlift... Ja, ja ah. met een
0: touw ja. Ja, op het pedaal. En je Zijn kon jullie er... daar
2: wel eens ingekropen als kind? <laughs>
0: uh, maar ik geloof niet dat we ooit elkaar opgetuigd hebben. Want mijn vader die maakte dan bang dat het touw misschien Bracht. wel eens kon breken <laughs> ja, Want het ja, was ja. ook al heel lang niet gebruikt. Ja. En er hing nog een, uh, er was een soort, ja, soort oordopje, maar daar kon je ook in praten. En dat kon je dan boven ook uh, horen. Dus dan werd er, of ze riepen... Door die lift heen van... Ja, door de schacht. Ik uh, wil oh, ja, ja. pil pil de pillen van vroeger. Ja. Ja. <laughs> en smiddags kwam dat liftje dus naar beneden. En dan konden mensen daarin uh, uitzoeken.
2: Ah, leuk hè. Goed, dat, dat, ja, zou, ja,
0: ja. dat zou toch ook niet meer mogen in het kader nee, van de privacy? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Uh, bij ons uh, lagen ook de verwijsbrieven. Die mensen moesten opkomen halen. En op een gegeven moment lagen ze dan ondersteboven. Maar ja, dan kon je aan de voorkant wel zien... Oh, die gaat naar de internist of naar de chirurg. En dan stonden mensen ook naar de handen mm. in Kijken. Dus later moest het allemaal ter hand gesteld worden. Oh, ja, ja. Terwijl, laten we zeggen... Ik, ik, die privacy is allemaal prima. Maar als je ziet dat mensen bij de koffie met elkaar delen... Dan denk ik nou... Uh, ja. hoe, uh, er worden, we zijn weinig medische geheimen. Nee, het <laughs> idee heb ik ook niet hoor. Maar <laughs> <laughs> goed, wij uh, mogen er in ieder geval nee. Uh, niks... Nee, uh, nee, ik wou
2: zeggen, jullie mogen er niet aan meedoen. Als ze uh, het zelf vertellen, is dat wat hè? Ja, dat is uh,
0: nou, goed. Dit, dit gaat dan zover hè, dat ze wij wel eens een, 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 een brief voor iemand klaarleggen. En dan komt uh, de man of een van de kinderen het ophalen. Uh, nee, nee, dat mag niet. U uh, heeft u wel getekend dat, uh, ja. uh, nou, dan schiet het ook wel door hoor. Ja. Hmm. Dan, ja. dan, dan ben je, zeg maar goed, in de grote woonplaatsen zou het misschien wel eens mis kunnen gaan. Dat iemand daar iets aan ontleent om brieven van een ander op te halen en dan gaan, te gaan lezen en, en ze dan weg te gooien. Je kent bijna iedereen elkaar nog. Ja. Dus dat, uh,
2: nog wel een beetje dorps, hè?
0: Nog wel een beetje dorps. Beetje, ja. Toch wel ja. leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Wat zou nou het advies zijn aan jonge, aan jonge huisartsen? Die net beginnen aan hun carrière van een oude rot. <laughs>
0: nou, ja. Zorg dat je er wat bij doet waardoor je er plezier in hebt. Okay. En, en, en uh, probeer ook een uh, specialisatie, mm -hmm. iets waar je, uh, ja, wat, je, wat je extra leuk vindt. Mm -hmm. Mijn collega is net, uh, Anke Rox, net, uh, kaderarts palliatieve zorg geworden. Oh. Een opleiding van een aantal jaren. Waarin zij dus vraagbaar is voor andere mensen die uh, in de ernstige uh, mm -hmm. stadia adviezen nodig hebben. Het nou, is hartstikke leuk om erbij te doen. Mm -hmm.
1: Uh, is dus dat het, leuk, ja? Het lijkt uh, mij loodwaar. Het ja, is interessant, ja. ja. Of uh, zie ik dat verkeerd?
0: Nee, ja, maar je neemt de zorg niet over. Je, nee, okay, je geeft goed. advies. Je geeft advies. Ja, maar en, je moet wel van je af
1: kunnen zetten, misschien. Of ja, maar ik denk dat,
0: dat ze daar in de opleiding ook wel ja, uh, uh, ja. mm. aandacht aan gegeven hebben. Kijk, het, het begeleiden van uh, ernstig ziek uh, mensen, ja, er gebeurt natuurlijk nu heel veel thuis. We hebben gelukkig wel uh, Calando mm -hmm voor als het echt niet meer gaat, maar de fase daar aan vooraf, ja, dan moet toch de, is de huisarts wel de spil. En ja, je weet gewoon niet alles. En, nee. in, als, ik, en uh, als ik terugkijk, dan waren er een heleboel dingen die ik niet wist, waarvan ik gewild had dat ja, ik ze ja, wel ja, geweest ze wel had, of dat al. je ze ergens had kunnen vragen. Mm. En na heel veel jaren, dan heb je heel veel werkervaring. Mm. Dat is waarom jonge dokters die bij ons in opleiding zijn, dan zeggen: ah, maar hoe kom je daarbij? Ja, het gaat over patroonherkenning, ja. of over werkervaring. Maar die kan je niet hebben. En dan is het fijn dat je niet diezelfde uh, ja, struikelingen hoeft te maken die wij gemaakt hebben. Ja, okay. Juist doordat je elkaar kan, uh, kan raadplegen. Ja. En vroeger was dat natuurlijk een beetje concurrentie. Hè? Dus je liet, uh, als jij iets beter kon dan een ander, of patiënten dachten dat, ja, dat was toch allemaal Zo eigen zaak. Doen, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, nu is toch weer meer kennisdeling, is natuurlijk meer... Uh, uh... Meer. Aangemeen goed, toch? Ja.
0: En wat er gaat gebeuren met de kunstmatige intelligentie, ik heb geen idee, maar ik denk dat dat een enorme verandering zal geven in de gezondheidszorg. He, je noemde net patiënten die binnenkomen, ik heb wat gegoogeld. Uh, ja, je kan nu uh, uh, gewoon een opdracht geven uh, met die en die symptomen, wat denk je dat ik heb. En daar komt ook zinvolle informatie uit.
2: De volgende ontwikkeling.
0: Ja, ik... ik, ik ik heb niet zo'n idee wat daar nou uh, hoe dat ingepast gaat worden. Maar ik begreep wel dat, uh, dat we zeggen, op, op, op wetenschappelijk gebied, als je dan opvraagt van ik heb nu dit en dit en dit. Mm -hmm. Waar moet ik nog meer aan denken? Hè? Uh, dan krijg je de hele rij, dan wordt er niks meer overgeslagen. Ja, ja, ja. Ja. En een, een, een boek van 20 jaar geleden raadplegen, heeft geen enkele zin. Want die, die, die kennis is zo ver veranderd. Behandelmethodes veranderen. Zeker ja. Of je ze allemaal moet gebruiken weet ik ook niet, want als je nou praat over uh, waar klemt het, dat zijn toch de grenzen aan de zorg. Mm -hmm. uh, we hebben een, een medisch-technisch aura gemaakt van alles is oplosbaar, maar het leven is toch eindig. En behandelvormen die een paar weken of een paar maanden toevoegen aan het leven, moet je zeggen, wat is dat voor leven? Mm -hmm. Wat breng je teweeg door de behandelingen die dat doen? En toch helaas, wat kost dat?
2: Ja, er moet natuurlijk wel een bepaald evenwicht. Nou ja, moet. Er is altijd een bepaald evenwicht. Ja. Maar daar, ja, daar, ga, daar kan je natuurlijk overheen gaan. Ja. Zowel naar de ene kant als naar de andere kant.
0: Ja. En in het in individuele geval, als iemand te horen krijgt, ja, er is nog wel iets voor je, mm -hmm. er wordt nooit over geld gesproken. Nee. En de dokter het. denkt van ja, nou, uh, misschien kan ik nog eens iemand. Uh, wat langer. En het praten over dat het een keer ophoudt. Misschien zelfs voordat je in de fase komt dat het einde in zicht is. Ik denk dat dat heel goed gedaan zou moeten worden. Dat wij van, wat, wat wil je in het leven? Wat, uh, ik hè? heb
2: zelf het idee dat dat juist de laatste jaren wel wat meer aan de, aan de orde is. Heb ja. jij die ervaring niet? Jij ziet meer zieke mensen dan ik. <lacht> of je hebt meer nou. zieke mensen. Ja, ik, ik dacht dat dat wel een beetje een andere tendens uh, gaande was daarin. Dat het omdat het uh, ook wat makkelijker bespreekbaar is, soms met, met mensen. Van, uh, er wordt niet meer zo geheimzinnig gedaan. Als bijvoorbeeld iemand ernst, echt ernstig ziek is. Er dat dat is toch wel wat nee, meer openheid. Nee, 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 de, de, de.
0: nee. Daar, je wordt daarmee. Uh, er, wordt, er wordt niks meer uh, achtergehouden. Nee. Dus in die zin. <laughs> ik heb, kan me herinneren dat ik ooit nog uh, eens een keer als co-assistent. in het uh, destijds uh, Ziekenhuis bij de afdeling Chirurgie. Wij een mevrouw langskwam... ...die er heel slecht aan toe was. We hebben daar met twintig man omheen stonden... ...co-assistenten, assistenten ...en de grote baas... ...die klopte mevrouw op de schouder en zei... ...en deze dokter... ...en toen wees hij naar de zaalarts... ...zal u morgen helemaal beter maken, mevrouw. En toen gingen ze weer weg... ...terwijl die mevrouw al opgegeven was. Ja. Nou, dat doen we niet meer. En terecht. Ja. Uh, de, je hoort wel heel duidelijk en open te zijn... ...wat er met je speelt. Maar ook de, de, de reële verwachtingen... En, het kan betekenen dat één persoon, afhankelijk van de fase van het leven waar hij in is, wat hij meegemaakt heeft of waar hij nog naartoe wil, zegt ik wil alle behandelingen die er zijn, ook al word ik daar sneller ziek van, ik leef al langer. En anders zal zeggen, nou ik kies ervoor om die behandelingen niet te ondergaan en ik ga nog wat anders doen ja. met de tijd die mij rest. Ja. En ja, dat staat nooit vastig. Gelukkig hè, dat nee, we dat nee, niet tot nee. op een uur kunnen uh, nee. nazeggen. Nee,
2: en aan de ene kant vind je ook dat iemand daar gewoon zelf die beslissing over mag nemen. Ja. Hè, dat, ja. Uh, dat vinden we eigenlijk allemaal. Maar er zit soms ook wel een prijskaartje aan. En daar wordt ja, natuurlijk...
0: dat dus gelukkig, recente... gelukkig
2: hoef ik daar niet, niet yes. over te gaan. Ja, ja.
0: Nou ja, de, de recente kranten zien ziet uh, de, de, ons uh, systeem kraakt, ja. barst uit zijn voegen. En we kunnen op deze manier niet doorgaan. Want er wordt 100 miljard inmiddels uitgegeven. Hm. Per jaar en uh, dat tot 2030 en daarna, uh, dan gaat er gewoon de kaasgaaf over. En dan gaat er 5 of 10 procent af, want we kunnen het niet betalen. Ja. Mm -hmm. Maar hoe is dat nou gekomen? Als je dan terugkijkt, dan, dan zie je die kosten in 10, 15 jaar enorm toenemen. Ja, dan ga je van 70, 80 nu naar 100 miljard. Mm -hmm. Wat kopen we voor die 20 miljard? Wat hebben we daarvoor gekocht? Ik denk heel veel dure behandelingen. Nou ja, dat denk ik. Die ik vooral ingezet worden aan het eind van het leven. En niet begin of halverwege.
2: Ja, maar misschien ook wel de onnodige doktersbezoekjes. Nou ja, dat vind ik een ja. beetje lastig om te zeggen. Want wat is onnodig? Maar nou ja, via mijn werk hoor ik natuurlijk heel veel jonge hm. mensen. En dan, uh, dan zijn ze alleen maar verkouden, hmm. weet je wel? Of, ja. of een beetje pijn in de hoofd. En dan denk je, ja, joh, vroeger nam je paracetamol en niemand hoorde je erover, toch? Ja. Ja. En nu hoor ik van ja, en ik, ik moest uh, naar de, naar de HAP uh, of ik ben naar het ziekenhuis geweest in het weekend. Want ja, als ik mijn huisarts bel, dan ben ik zomaar niet aan de beurt. En dan uh, bel ik gewoon s'avonds en dan kan ik gelijk komen. En dan denk ik, voor een snotneus, letterlijk en figuurlijk, hmm. een snotneus. Dan denk ik, wat, wat kost dit dan allemaal? Nou, Daar zit dan denk ik ook echt nog wel wat, hoor. Het,
0: het consult is uh, zeker tien keer zo duur. Daarom? Hè, het gaat over dezelfde uh, een kleine kwaal, kleine klacht noem je dat. Aan de andere kant, uh, waarom loopt het systeem overdag vast? Want het is natuurlijk vervelend dat je die vragen niet eerder kwijt kan. Hè, we proberen uh, al die, die uh, triagesystemen waar je dan geautomatiseerd langs gaat. Ja, het gaat het allemaal niet oplossen. Ergens kraakt het, ja, hè? Ja. En uh, de boeren slimheid of de boeren wijsheid over... Uh, wat geneeskunde, welke kwaaltjes je had. Ja, die is helemaal weg. We hebben een, niet meer een, een sociaal systeem waarbij een tante of je oma... Uh, de contacten zijn minder daarover. Ja, Dan je krijgt
2: je mosterdsoepje niet meer om je verkoudheid te bestrijden. Bij <laughs> ja, ja. wijze van spreken. Ja. Ja. Het ja.
0: dilemma wat we hier niet kunnen oplossen is waarom die zorgvragen zoveel toenemen. en Mensen kennelijk ook op zoek zijn naar meer zorg, andere zorg... Uh, uh, niet hier, dan daar, een tweede, een derde, een vierde mening. Ja, en eerlijk gezegd, de, second, de tweede mening, de mm. second opinion, die voegt uh, nou uh, meer dan 95% helemaal niets toe. Komt exact hetzelfde uit. Het zou heel gek zijn als de neuroloog in Dirksland totaal een ander verhaal heeft dan de neuroloog in Rotterdam. Mm. Die mensen kennen elkaar allemaal. Uh, ja. Gelukkig. Uh, als je over een stukje uh, zorg praat, wat wel goed geregeld is, uh, is dat uh, rondom een aantal uh, vormen van kanker er een regionale samenwerking is. Ja. Dus of je nou in Dierksland of in het Maastad of in uh, Erasmus geopereerd ja, dat is wordt. Mooi. Ja. Het, of de nabehandeling is allemaal hetzelfde, ja. allemaal protocolair. Ja, ja, ja. En, en als er wat veranderd is, het verbeter kan, gebeurt het ook overal. Ja. Nou, nu het over het van Wilbert Bethesda vind ik ook nog wel een zorgpuntje. Of het dat uh, ja. uh, wel hier uh, ja. gehandhaafd is. Je moet er niet aan denken dat het niet zo is, hè?
2: Ik, ik kan het bijna niet voorstellen dat, dat we geen ziekenhuis zouden hebben. Nee. Maar ja goed, het is uh, af en toe toch even met de billen nijpen volgens mij. En de
0: krachtig signaal afgeven als regio van waarom het uh, ja. niet anders kan. Dat het er gewoon moet blijven.
2: Is dat een mooie afsluiter voor deze podcast? Ik denk het wel. Oh, vergeet Jan nog wat
1: uh, op zijn hart? Nou,
0: ik doen? kan nog wel weer een uur over uh, ja. oude spullen. Uh, ja, dat kunnen,
2: uh, kunnen, <laughs> kunnen we nog een keer doen. Ja, maar dan gaan we erbij filmen. Uh, ja, ja, zeker, dat kunnen we misschien
1: best wel een keer doen. Ja. Dat lijkt me best leuk. Ja. Ja. Oh ja, dan laat ik uh, van alles zien. Ja, ja. zo.
2: Ja, ja dat Podcast kunnen we wel doen. met uh, film. Oh, ja, dat, met zo moeilijk is dat niet.
1: Dat Toch? kunnen we best een keer doen, ja.
2: En dan leg je uit waar al die enge tangen voor zijn.
1: Ja, daar ja. ben ik eh, heel benieuwd naar. De
0: cranioclast heet dat. Oeh, uh, ik ga even googelen. De die gebruikt je... Nou ja, je moet maar kijken wat je ermee doet. Maar uh, die had dan een stuitbevalling... waarbij het kind overleden was. Nou ja, uh, dan kreeg je het meeste er wel uit, maar het hoofd niet. Ach. En dan die cranioclast, die ging naar binnen om daar kleine stukjes van te maken.
1: Oh nee, echt. Zo erg had ik hem nog niet bedacht eerder gezegd. Maar. Ik kan hem je laten
0: zien. Oh, dat. Of die gebruikt is, weet ik niet.
2: Dus, ja, natuurlijk maar hij zat, is hij gebruikt. Tuurlijk ja, is hij gebruikt. Het zat in het systeem. In
0: ieder geval van nood
2: moesten ze wel hebben. Ja. Oh, ik denk echt dat hij gebruikt is. Wat afgrijselijk. Oh, ik voel het gewoon. Ja. Het idee. De, 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 Akelige afsluiter oh. dit.
0: Nou ja, uh, nog één verhaal over uh, instrumenten. Ja, ik heb weer van alles. De, de eerste bevalling die ik ooit hier gedaan heb, toen heb ik voor mijn vader, uh, die was ziek, in weekenddienst, hij zei joh, ik uh, fluister hier wel wat in, ik was nog geen arts zelfs, mm. maar ik had wel mijn uh, verloskundekoosschap uh, gedaan. En wat gebeurt er op die zaterdagavond? Daar dienst ze een bevalling aan, de vierde was het geloof ik. En uh, nou zei hij, dan moet je maar vlug naartoe gaan, want uh, dat gaat vlug. Uh, maar ik had nog. Wel in een ziekenhuis en dan kreeg je zo'n treetje met al. Dus ik, dit is mijn verlostas, neem maar mee. Dus ik met die tas daar midden in de nacht, nou, het was eigenlijk nog niet zo ver. Ik, ik zal eens kijken wat er in die tas zit. Dus ik haalde daar een verlostang uit. Dat is een soort ja, 25 centimeter met een grote. De wee hielden gelijk op. En ik zat daar een <lacht> beetje mee van, hoe zet je die in elkaar aan het voeteinde? <lacht> en ja, nee, er gebeurde helemaal niks meer. Vrouw in de stress. Nou, nou dus ja, nou, ja Kijk, hè, dat was. Uh, <lacht> En dan denk ik, ja, dan ga ik maar weer weg. En nou, binnen uh, een half uur kon ik terugrollen dat uh, de baby er al was. Ja. Oh, het was die, al, ja, 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 ja.
2: <laughs> die dacht, ik ga gewoon even doorzetten, want uh, die, dat hulpmiddel wil ik niet uh, nodig nee, hebben. Gekend, oh hè? vreselijk. Ja, oh,
0: ja, hoe je dus goeie. eigenlijk een soort uh, per ongeluk iets doet. Mm -hmm. Nou, maar ik denk, wat is dit voor een ding? Hoe je dat eigenlijk... Want die, <laughs> dat is gynecologenwerk, ja, hè? Dat leer echt... je niet in je basisopleiding ja. hoe je een, uh, een, een uitgangstang moet... Uh, in elkaar moet zijn. Laat staan hoe je hem precies moet een gebruiken. Uitgangstang ja, heet ja, het ja, dat, ja, een uitgangston. Zo heette dat. Een uitgangston. Die andere
1: wil ik al even vergeten.
2: Van dat schrikkelijke naam. Wat schrikkelijk. Ja, dat is een ja. eng verhaal, ja. Wat ga je allemaal doen met je vrije tijd?
0: Daar heb ik nog. Uh, nog niet over nagedacht. Jawel, jawel, ja, nee. Weet je, uh, ik, ik heb bijna nooit iets weggegooid. En Je kent ongeveer mijn huis en je kent mijn schuur. Uh, het, het leuke is, uh, over die uh, schuur uh, de, hangen bij u, ons nu in de keuken binnenblinden. die 55 jaar op de zolder gelegen hebben. En die pasten weer precies in het kozijn. Dus wij kunnen in ons monumentale huis uh, geen uh, dubbelglas. Maar we hebben dus ja, binnen. Nou, Zo'n zolder is dat. Waar je dat soort dingen kan vinden. Oeh,
2: dus jij bent gewoon 20 jaar aan het opruimen nu.
0: <laughs> en ik gooi natuurlijk nooit wat no, me. dat, dat, Nee, dat hou ik dan. Dat wil ik niet
2: opruimen, verplaatsen. Hij gaat ja, het gewoon 20 jaar lang verplaatsen. Ja, 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 ja.
0: Okay. Dus uh, druk zat.
2: Druk zat, genoeg ja, te doen. Gertjan, ik vond het heel dan. erg leuk dat je ja. hier was om je verhaal te vertellen. En ik hoop dat de luisteraars daar ook van gaan genieten. Zeker weten, ja. Dankjewel voor je komst.
1: Ja, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Adverteren in de Flakey-podcast mail naar info at